عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس يا صباح الخير يا صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية والتوفيق والفلاح تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء مايكل كنترول أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة طبعا في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة فقرات ومواضيع متنوعة لخبرنا الأول لا أنا وياكم مستمعينا ولي العهد لأمير القطر شكرا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية شكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أثر مغادرته الدوحة بعد حضور وحفل افتتاح بطولة كاس العالم فيفا 2022 جاء فيها يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته هو الوفد المرافق من حفوة الاستقبال وكرم الضيافة مهنئكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم ومتمنيا لكم موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار وتقبلوا تحياتي وتقديري ايش رأيكم مستمعين قلولي بحفل الافتتاح الضخم والمهيب اللي كان منورة اكيد سمو ولي العهد عبد الله زاهر صباح الخير صباح الخير يا صالح يسعد صباحك مستمعينا تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوه على 0548811700 على ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جدنا كواليسنا تغطيتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين تقدرون أكيد دائما تتواصلون معنا يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير مرة كمان مستمعينا أكيد اسمحوا لنا اليوم أول شيء أكيد نبارك أمس الافتتاح حفل الافتتاح الضخم ونجاح حفل الافتتاح الضخم وكيد نتمنى اليوم كل التوفيق لمنتخبنا وللصقور الخضر بلعبهم اليوم ضد الأرجنتين نتمنى لهم كل توفيق مباراة رح تكون الساعة واحدة الظهر مسمعين لا تفوتونها خلونا نسمع شيء ندعم فيه الأخضر معاك الأخضر أكيد من مكسف هم إيش نسمع إيش نسمع إيش نسمع صراحة عندنا كثير أغاني حلوة نسمع نسمع رجل الماجد يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس مستمعينا أمس كان عيد ميلاد 
يعني شخصية عظيمة جدا تاريخ 21 نوفمبر جاب لنا شخصية جدا عظيمة فيروز في يوم ميلادها 87 سفيرتنا للنجوم تصدرت السيدة فيروز قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا كله مستمعينا جامع بدء الاحتفال بيوم ميلادها في موعده الحقيقي الموافق 20 نوفمبر بدلا من الموعد الرسمي المعتاد 21 من نوفمبر تزايدت منشورات الضم صور نادرة تسجيلات جديدة لحفلات جارة القمر وسفيرتنا للنجوم طبعا في كثير محطات في شخصية سيدة فيروز نتمنى لها أكيد المزيد من العمر والأبداع مثلا اسمها الأصلي نهاد رزق ودي حداد من مواليد 20 نوفمبر عام 1935 تم تسجيل تاريخ ميلادها 21 نوفمبر اعتاد جمهورها يحتفلون بالتاريخ الرسمي اللي ندخلت بنتها ريما بتوضيح التاريخ الحقيقي فيروز طبعا هي الطفلة الأولى لأسرة سريانية كاثوليكية آه سكنت في زقاق البلاط في الحي القديم القريب من العاصمة اللبنانية كل العمر الطويل والحياة السعيدة والسنين المديدة لجارة القمر فيروز صباح الخير من أبو محمد من ألمانيا يقول أتمنى فوز الأخضر كرة القدم ما فيها مستحيل أو أقل شيء تعادل إن شاء الله تعالى يا رب نبيض الوجه أبو منصور يسعد صباحك كمان يتمنى الفوز للمنتخب عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس معنا لخبرنا الثالث بلدة إيطالية تقدم ثلاثين ألف دولار للي يبي ينتقل لها بسرعة ارسلونا لنا بلدة اسمها بريزيتشي في مقاطعة ليتشي بإقليم بوليا الإيطالي الواقع جنوب شرقي إيطاليا خصصت الأموال لأي شخص يحب ينتقلها واللي يبغى يرغب بالاستمتاع بطقس دافي ومناخ متوسط وفقاً لشبكة CNN الأخبارية الأمريكية تعمل بريزيتشي على أقناع الزوار بمحاولة الترحيب بالتنوع والوجوه الجديدة تماماً قال عضو المجلس المحلي ألفريدو بالاس في العديد من المنازل الخالية في المركز المركز التجاري اللي تم بناؤه قبل 1991 واللي نود رؤيتها على قيد الحياه مره اخرى مع سكان جداد حسب ما نقلت صحيفه السن البريطانيه. يبلغ متوسط تكلفه المنزل بالمنطقه حوالي 25000 دولار وراح يشتري لك هذا المبلغ من المال منزل بمساحه 500 قدم مربع بالبلده. امانه ايش الواحد يبي اكثر؟ بسرعه سند ذا لوكيشن يا جماعه.
يا صباح الخير يا صباح الهنا فيكيشن في الابلكيشن هي المسابقه اللي مكسف ام قررت تكافئكم فيها قبل لا نهايه السنه اذا مو سمعنا موعودين في 22 نوفمبر الاثنين فائزين راح يكونون عندهم اقامه لمده ثلاث ليالي في جميره روتانا راح يتم السحب على اسمين راح يفوزون بهذه الجائزه ببساطه بس راح تحملون تطبيق مكسف ام على اندرويد وعلى اي او اس وراح تسجلون بيناتكم وتدخلون على طول اكيد في السحب وتفوزون راح السحب يكون من 8 ل 9 من الاحد للخميس في برنامج كافيين مع وفاء وعقاب اها أحلى مواضيع الكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يسعد صباحكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعونا في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع يوضع موضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس سمحوا لي أستقبل ضيفتي في الاستوديو اليوم مستشارة الصحة النفسية دكتورة رضوى بحاذق يسعد صباحك يا صباح الخير لك يا أميرة ولكل المستمعين دكتورة أنت من الشخصيات اللي خليني أقول الحق أنا أرجع لها كثير وأستشيرها كثير لأنك شخصية رائعة صراحة الله يسعدك اليوم دكتورة واحد من المواضيع اللي حضرتك اقترحت علينا أنه نناقشها المفارقات والتوافق ما بين الرجل والمرأة وذكرتي دكتورة أنه كثير مهم نحلل الشخصيات ونعرف أدوار كثير مهمة أنت سلطتي الضوء عليها إيش المهمة بموضوع حلقتنا اليوم دكتورة؟ طيب أول شيء شكرا إنه إحنا نبغى نعيش صح في صح. حياتنا معناتها بإذن الله تعالى لما نتوافق مع بادئ حياتنا نتوافق مع الفطرة نتوافق مع الأشياء الأساسية الله عز وجل اللي خلقنا عليها هنقدر نكتشف الأمور بطريقة صحيحة صحيح. كثير من المشاكل النفسية اللي إحنا واجهناها أكثرها بتكون مشاكل زوجية أكثرها بتكون مشاكل ما بين الطرفين العلاقات أساسها أنه في اختلافات كثيرة لأنه إحنا قاعدين بنفهم الطرف الآخر كأننا إحنا وهو مو هو نفسه لأنه الله عز وجل خلقنا مختلفين وهذا مبدأ فلو فهمنا المبدأ صح هنبدأ نطبق أمورنا صح لكن أي مشكلة إحنا بنواجهها في حياتنا لقينا فيها اختلاف لقينا فيها مشاحنات لقينا فيها مشاكل صراعات مصادمات ما بين أي طرف آخر معناتها في مشكلة في طريقة تعاملنا مع هذا الاختلاف طيب عشان أنا أفهم الاختلاف صح لازم أنا أعرف شخصيتي أنا أول شيء صح أفهم نفسي وبعدين أفهم الطرف الآخر 
ولازم أتقبل الطرف الآخر زي ما هو زي ما الله عز وجل خلقه هو مش زي ما خلقني أنا فإحنا لو فهمنا الطريقة هذه أصبحت في مبادرة ما بين الطرفين أقدم الشيء اللي هو يبغاه عشان حيرجع لي وهو نفس الشيء الطرف الآخر حيقدم لي اللي أنا أبغاه من أهم المبادئ اللي موجودة في حياتنا واللي الله عز وجل أعطانا إياها إنه في فرق كبير ما بين الرجل والمرأة سيكولوجيا دكتور في سيكولوجية الشخصية في فطرة الأساسية لما أنا أجي أقول فطرة الرجل الله عز وجل خلقه من تراب من الأرض فمعناته دائما أحط في الاعتبار الأساسي أن الرجل حياته خارج المنزل هذا أساس نعم. حياة الرجل فيها صلابة حياة الرجل فيها قسوة حياة مم. الرجل فيها اعتماد مسؤولية حياة الرجل في عنده زي ما يقولوا إحنا باللغة العامية نخوة أوكي؟ نعم. طيب هذه مش موجودة في المرأة المرأة خلقها من ضلع الرجل من ضلع الرجل نعم. من ضلع حي منطقة القلب أوكي؟ طيب المرأة هذه معناتها داخلية معناتها امرأة مسكنها البيت ليش قال لتسكنوا إليها الرجل يبغى يرجع يرتاح فمعناتها هي مصدر للراحة وكثير لو لاحظنا أنه الرجل مهما تواصلوا إلى الحرية المطلقة ما بين الرجل والمرأة أو بالذات في عند المرأة إلا ما الرجل أو عفوا مش كمان الحرية أو الشيء اللي هم بيسووا المرأة بقدر ما هي المساواة ما في حاجة اسمها مساواة أنا ما أؤمن بكلمة مساواة ما بين الرجل والمرأة ضد المساواة دكتورة ضد المساواة مم. لسبب المرأة شيء مختلف تماما عن الرجل مم. أنا لما أفهم نفسي أنا إمرأة بفطرتي معناتها في عندي خصوصيات معينة في عندي أساسيات معينة بنية جسمانية طريقة تفكير طريقة التفكير طريقة العطاء طريقة الأداء كلها تختلف عن الرجل مم. فما أحط نفسي إنه أنا قدام أسوي. الرجل بالضبط ولا الرجل يحط نفسه أمام المرأة بطريقتها فكذا صارت أنقلبت الأدوار فأحيانا بتلاقي المرأة أصبحت رجل صح؟ صحيح خلال تحملها المسؤولية من خلال خروجها للشارع من تصرف خلال... على البيت بالضبط إذا معناتها هي أدخلت عن دورها الأساسي وانتقلت إلى دور الرجل طيب إيش خليتي مكان للرجل؟ ما عاد صار في مكان، الرجل اصبح صار في دور ثاني انه هو بطل يتحمل المسؤوليه، صار هو مسكن البيت، صار هو جالس في البيت، طب هذا مو صحيح، لكن لما كل واحد يعيش الدور تبعه الاساسي كده صار في تكامل ما بين الطرفين. طب احنا كيف نفهمها؟ من اساسها لازم انا افهم تحليل شخصيتي وتحليل شخصيه الرجل. دكتوره قبل ما انتقل للنقطه الثانيه حضرتك ذكرتي لازم هو ولازم هي في بدايه الحلقه. احنا رح نجي عند الايجو حقت الانسان والانا الكبيره حقت الانسان مين اللي راح يبدا بال بالسعي نحو فهم الاخر هل الرجل اللي راح يروح لفهم المراه في البدايه ولا المراه اللي راح تروح لفهم الرجل في البدايه انا اعتقد الاثنين الاثنين لازم يبادرون بس قبل ما يبداوا يبادروا اول شيء يفهموا نفسهم نعم. انا فهمت نفسي انا ايش سيكولوجيتي كامراه مم. كمبدا رئيسي انا فهمت صح وتقبلت انه الطرف الثاني رجل لو انا عندي معتقدات خاطئه عن طريقتي في التعامل مع الرجل إذا لازم أول شيء أنا أصلح ما ينفع إنه أنا أبدأ حياتي مع رجل وأنا ما فكفكت المعتقدات الخاطئة ما جلست مع استشارية لأنه هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أفهم نفسك صح عالجي مشاكلك صح استشيري بالضبط استشيري هل أنت فعلا جاهزة إنك أنت ترتبطي برجل؟ لما تكون جاهزة طيب أيها أفهمي الشخص الرجل من هو الرجل م. لما أجي أقول أبسط مثال أنه الرجل المرأة دورها في البداية كامرأة لازم هي تعطي عشان بعدين تأخذ نعم. الرجل طبيعة الفطرية يأخذ أول بعدين يعطي طيب مثلا أجي أقول أنه الرجل طبيعة عنده غيرة نعم. أساسا 
عنده نخوة كصفته كرجل إذا مم. كان رجل ما أتكلم كذكر نعم. أوكي؟ طيب إذا ما لازم أنا أراعي غيرة الرجل طريقة الغيرة حقت الرجل بتختلف من واحد إلى آخر طب صحيح. أنا لازم أنا أفهم الشخص اللي بتعامل معاه لما أقول تحليل الشخصية يمكن الناس بتفهمها بطريقة مبسطة زي الأبراج حلو؟ بس إحنا بنقولها بطريقة تانية اللي هو تحليل MBTI أوكي؟ بتكون أعمق أكثر بتتضح الصورة أكثر ما بين الطرفين ونسبة نجاحها إلى 98% على مستوى العالم واو. أصلاً دقيق جدا دقيق جدا مم. فعشان انا لما انا افهم الطرف الثاني لما اجي اقول انا بأتعا انا ربيت اسد اوكي نعم. بمثال بسيط مم. ربيت اسد في يوم من الايام حتى اللي ربيته سنين وفي يوم من الايام ان انا جوعته ايش حيصير حياكلني لانه غلبته الفطره مزبوط. طيب فاصل الرجل الحقيقي اللي انت معتقده انك انت بتتعاملي مع رجل حقيقي صح وعنده مروءة او اخلاقيات لا تستفزي غيرته وبعدين أوه. اجي اقول ليش غار؟ ليش اتصرف معايا بهجوميه؟ ليش اتصرف معايا بصراع مره كبير؟ تختلف. نعم. فاذا انت لازم تعرفي انت قاعده تتعاملي مع مين؟ ففي اشياء ما في داعي ان انا استفز فيها الرجل في في اساسيات وبعدين اجي اقول ليش التصادمات من الرجل اللي ناحيتي؟ مناطق محظوره دكتور يعني ما اروح لها. بالضبط. نعم. الرجل عنده في المبدا الاحترام اولا. مم. احنا المراه عندها الحب اولا. طيب حتيجي تقول ليش ما بيحبني؟ ليش ما بيقول لي كلمه حب؟ ليش ما بيسوي لي طيب اعطيني الاحترام اولا هو في نظره الاحترام اهم وطريقه تعامله مع الحب افعال المراه تحب اقوال طب وضحي ما فيها مشكله لما يكون في تفاهم بين الطرفين دائما بنخلي بنقول لهم حاولي بقدر الامكان في فتره ما بين الملكه الى الزواج تقريبا اعلى شيء تسع شهور لا يزيد دكتوره تنجح على الست كرامتها تقول لك الحب ما يجي بالطلب والاهتمام ما يجي بالطلب ايش رايك هذه النقطه الثانيه انه هي بتقول الحب ما ينطلب هذا في نظر المراه تحس انه هي كانه كرامتها ضاعت لا بالضبط. الرجل يبغى ينطلب الرجل تطلبين منه بالضبط لانه في مبدا رئيسي الرسول عليه والسلام بما معنى الحديث بيقول لا يقع الرجل على المرأة يعني كوقع البعير أو كوقع أنه بموافقتها وبرضاها وبطلبها كيف يعرف؟ لازم هي تطلب لا في مؤشرات مش ضروري الطلب صريح لكن في مؤشرات لغة بين المرأة وزوجها وبين شريكها صح فهي لازم تفهم هو كيف طريقة في عملية الطلب بس ما يرضى أنه هو يجي يعمل الشيء من غير ما يكون في طلب من المرأة هي تقول لك لا أنا كيف أطلب منه يا حبيبتي ما في مشكلة ما في حاجة ما بين الرجل والمرأة أنه أنا كرامتي إلا الكرامة يا دكتورة إلا الكرامة الكرامة عند الرجل عند المرأة أطلبي أطلبي أنه لأنه هو وظيفته إذا أنت ما طلبتي منه في طرف آخر ممكن ما الرجل طبيعته لا يا دكتورة هنا رحنا للخطر إلا الطرف الآخر لأنه طبيعة الرجل ينطلب هذه طبيعته الأساس طبيعة وانت ما بتفهمي عليه فهو يدور على اللي بالضبط فهو أساسا صاحب المسؤولية إذا أنت ما حسستي أنك دائما في احتياجه حتقول لا أنا ما أحتاج للرجل حبيبتي ما بين الرجل والمرأة لازم يكون في احتياج لأنه هو في حاجة اسمها زي نقول السيد واللي بيقدم له المو لا عفوا ما نقول السيد والخادم لا يكون ما بين في في واحد صاحب قوامه نعم وصاحب القوامه هذه كيف يكون صاحب قوامه اذا ما كان في احد يطلب منه صحيح على مين حيمارس قوامته بالضبط نعم. فعلى الاقل ما بين الزوجين هو يبغى يشعر بدا الشيء نعم. انت امراه قويه في المجتمع امراه ناجحه في المجتمع بس لما تدخل البيت تعيشي دور ثاني مختلف تدخلي تحت جناح الرجل بالضبط نعم. لانه هو يبغى المراه اللي بتعيش تحت جناحه اللي دائما تطلب منه مم. بس طريقه الطلب مهمه جدا حتقول انا طلبت منه كم مره طلبتي منه مره وكيف واحدة. طلبتي لا. وكيف طلبتي بيختلف من شخص الى اخر مم. فاحنا هذه المفارقات 
إذا أنا أفهمها صح هعرف أطبق أموري صح الرجل بطبيعته أو المرأة بطبيعتها تثق أولا بعدين تقدم تعطي الرجل ما يثق أولا أول شيء يأخذ ويستكشف بعدين يثق هذه طبيعة هذه فطرته هو مو فطرة فلان معين وهي فطرة أي رجل كل الرجال بالضبط مم. فأنا لما تكون المفارقات هذه أنا أفهمها حارف أتعامل مع مين اللي قدامي هذه طبعا بصورة عامة كأي رجل مم. لما ندخل في تحليل الشخصيات في الـ MBTI هي 16 شخصية مم. طب أنا كيف أنا أعرف أيت فيهم بالضبط الزوج هذا أو الرجل هذا مم. سواء الوالد سواء أخواني سواء أولادي مم. يعني ما هو شرط الرجل فقط كزوج لكن أي رجل أنا بتعامل مع حتى رئيس العمل مم. لما أفهم تحليل الشخصية حأقدر أعرف أنا كيف أتعامل هيسهل علي الموضوع هنكمل أكيد دكتورة الحين في هذا الموضوع بريك نرجع على طول عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم دكتورة أنت من الناس اللي دايما يتكلم على النشاط والحيوية وتعززين كثير وتدعمين هذه النقطة كيف أعرف نشاطي وحيويتي هذه نقطة أنا كيف أقدر أكتشفها طيب إحنا إذا كنا بنتكلم على تحليل الشخصية MBTI نعم. فهي مبني على أربع قواعد أساسية أولها خلينا نتكلم عن نفسنا أول حاجة نعم. قبل ما أنا أفكر في الطرف الآخر فدائما أي شخص مستمع أو بيسمعنا للحديث أول شيء أكتشف نفسك من خلال النقاط هذه وبعدين أفكر في اللي حوالينك أي وصح تلاقي إنه هذه الشخصية مختلفة بدي الطريقة وبدي الطريقة لما أنا جربت أبدأ أشتغل على تحليل الشخصية بدأت بالناس اللي حواليني وأبدأ أتعامل معهم أتدرب معهم بدأت أكتشف فعلا الشخصيات ولقيت أمور كثيرة تغيرت ليش تقبلت الآخر زي ما هو بإيجابياته بسلبياته نعم. فكل من يتقبل الآخر بمثل ما هو هأعرف هل هو متوافق معايا صحيح ممتاز. يناسبني ولا لا بالضبط مم. مش متوافق معايا أقبله لكن أخلي فيه حدود ما بيني وما بينه صحيح. لأنه ما حيتوافق ما يدخل مساحة الشخصية بالضبط ما يدخل بمساحة الشخصية لما نيجي نتكلم عن الإبن نتكلم عن الأب وإلى آخره أي طرف آخر حتى الأخوات مو فقط ده الشيء هأعرف أنا نفسيا أنا حرتاح وفعلا من يوم ما بدأت أعرف تحليل الشخصية أول شيء سويته أنه أنا نفسيا أرتحت لأن أنا عرفت, عرفت فطرتي عرفت سيكولوجيتي الخاصة في تحليل الشخصية عرفت توجهي فين أنا رايحة هأعرف مستقبلي أنا كيف ماشي فيه وحيصير فيه قبول لنفسي قبول معناتها أقبل شخصية الأساسية اللي أنا ما حأقدر أغيرها وأتقبل نفسي من ناحية اللي أقدر أغيره أصلحه بناء على توافق التحليل اللي أنا طلعت به أوكي؟ طيب الأربع الأساسيات اللي تبنت فيها تحليل الشخصيات أول حاجة لازم أنا أعرف نشاطي وحيويتي فين بمثال بسيط فين زيد تقصدين دكتورة؟ فين يكون, يكون. دائما في كل عنصر أساسي في دائما شخصيتين أو مم. نوعين من الشخصية فإحنا حنتكلم على الأربع الأساسيات هذه وكل واحدة فيهم حيخرج منها سنين بالضبط الآن السؤال الأساسي أنا في نشاطي وحيويتي هل, هل أنا إنسانة اجتماعية خارجية نسميها أحب الناس أحب الطلعات أحب الأجواء العلاقات, العلاقات ممتاز 
كيف كلمة أنا نشاطي وحيويتي زي مثال بسيط مثلا أنا في البيت جالسة ما بعمل أي حاجة بعدين صحباتي اتصلوا علي يلا تقومي نروح الحفلة الفلانية خلاص أنا يبدأ النشاط دبت الطاقة فتلاقي الأم دحين أنا قلت سوي ده الشيء ما قدرت تسويه لما جو الناس صار اختلف الموضوع م. فأنا جواتي طبعا أنا ما أبني الموضوع هذا بناء على الواقع أنا أبني بناء على داخلي إيش يقول على إحساسي الداخلي لأنه في ناس بتبني تحليل الشخصي بناء على واقعها الحالي لا أبنيه على شخصيتك الداخلية إيش بيرغب أكثر فأنت بتشوفي نفسك فين هل أنت تشوفي نفسك أنك بتنبسط وتحسي الطاقة كده رجعت لك ونشاطك مع الناس ولا نشاطك بيكون هدوء إحنا نسميها إكستروفيرت اللي هم مع الناس الاجتماعية الشخصية الخارجية الشخصية اللي تحب العلاقات آه، تحب المجتمع دائما تحب الناس يجوها البيت آه، دائما تروح للناس مم. في السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الله عندها انطلاق وحيوية تلاقي مم. نفسها مع الناس أوكي؟ أو الشخصية الهادئة الانتروفيرت أو الشخصية نسميها الداخلية تحب الهدوء فأعطي مثال مثلا آه انا مثلا الشخصيه اللي انا احب الهدوء انا ما اصدق متى الاقي نشاط حويت ابغى اروق ابغى في بيت كنبتي بطانيتي هاي طيب حتقولي طب انا كده وكده صحيح مم. الاغلب ايش انت بتميلي ايش على شخصيتك بالضبط ايش بتميلي الاكثر على مدار الاسبوع اتجاهك بيروح لفين صح فين جواكي بيقول لك انت ارتياحك اللا اللا شعوري بيروح لفين هل بيروح مع الناس مثلا انا مجال عملي موارد بشريه مجال عملي مدير اداري مجال عملي ان انا بشتغل مع المجتمع قدام الناس طول الوقت بالضبط انا قدام الناس بس انا جواتي ايش بيقول انا مصدر راحتي بالضبط شخصيه داخليه متى انا الاقي نفسي عشان انا اجلس لوحدي احب في مشكله دكتوره لو الشخصيه هذه تزوجت الشخصيه هذه الداخليه طيب. تزوجت الحين في النقطه هذه انا انا لما عرفت انا من اي اتجاه أي. الشخصيه الداخليه يمكن برضه ميزتها اكثر مستمع اكثر مم. شخصيه هادئه اكثر آه ما تحب الصوت العالي مم. ما تحب الازعاج مثلا مم. ما تحب الميوزيك العالي تلاقي تلاقي ميولها يبدا للهدوء اكثر صحيح. اوكي الشخصيه الاجتماعيه بتلاقيها حيويتها مع الناس بالضبط آه الحلو فيها انه عندهم ذكاء اجتماعي عالي جدا مم. هذا الشيء في فطرتك نعم. طيب فطرتك معناتها ملكة داخلية الله أعطاك إياها فأنت لما تكتشفي أنه هذه الملكة موجودة عندك أبدأي وظفيها صح طيب وهذبيها بالدين مم. دائما في تحليل الشخصيات ولما أنا بتكلم مع, مع أي أحد بقولهم في تحليل الشخصية افهمي شخصيتك صح ومن خلاله وظفيه بطريقة صحيحة وهذبيها بالدين كيف أهذبها بالدين؟ معناتها الدين أعطاني حدود يعني مثلا الشخصية مثلا المستمعة الجيدة اللي هو الشخصية الهادئة معناتها شخصية حب كاتمة للأسرار معناتها أنا بوظفها صح مو فرصة إنه الناس اعتمدت علي في حفظ الأسرار إني أبدأ من خلالها أبدأ أتتبع الناس من خلالها أبدأ إنه أنا أتتبع أوراتهم أو أستغل لا هنا بيهذبني الدين في حدود إن أنا أنتبه أحافظ عليها في أمانة أحافظ صحيح. عليها العلاقات الاجتماعية أنا تواصلت مع فلان وتواصلت مع فلان يعني لأنه شخصية الاجتماعية عندما الملكة مرة قوية فالناس تحب أن يكونوا مع حولهم بالضبط أوكي فأنا أستغل فرصة جاتك لحدث عندك أنه أنت لك كلمة بتأثري فيها الآخرين كيف تستغل الفرصة هذه اللي صالح شيء إيجابي قل كيف تتركي بصمة كويس. جيدة لأنه من خلالك يا الناس حتروح يمين يا الناس حتروح يسار صح؟ صح هنا بيهذبني الدين فالتوظيف مهم وفي نفس الوقت التهذيب مهم طيب إذا أنا عرفت أنا يا اجتماعية بميل للاجتماعي أكثر أو بأميل للهدوء أكثر حلو؟ طيب هنيجي في هذه النقطة هنلاقي الزوجين مختلفين صح 
غالبا بالضبط وهذه اللي لقيتها دائما كثير في المشاكل النفسيه لما بيصير ومشاكل الزوجيه لما بيتكلموا كده انك تقول لك هو طول الوقت برا البيت طب هو شخصيه اجتماعيه طيب انت لا تحطي الزوج محور حياتك لانه انت ما انت محور حياته انت بالنسبه للزوج ما هو من الاولويات الاولويات رقم واحد عنده الاحترام، الاولويات رقم واحد عنده الامن والاستقرار في البيت. الماديات بالضبط الماديات تحمل المسؤوليه، شخصيه اصلا في طبيعته الفطريه خارجيه، حتى لما يزعل يركب السياره ويمشي صح؟ يسيب البيت، هذا طبيعته، تقول المفروض يجلس معايا في البيت ونتناقش في المشكله، لا هو طبيعته كده، الاصل طبيعته كده. طيب فالشخصيات الاجتماعيه هو مع الاصحاب، هو مع الاصدقاء، هو مع الناس، هو مع المجتمع، انا فهمت انه هو اجتماعي، ما اجي اقول هو مو داري عني لان هي شخصيه هادئه فتعكس فتفكر المفروض لازم يجلس في البيت ولازم ينتبه لي ولازم يعمل لي فترجعه لمحور حياته لا هو ما يكون كده انت اشغلي وقتك في عناصر مهمه في حياتك وفي عناصر مهمه في حياته هو حيروح للمهم عنده وانت روحي للمهم بالضبط انا لو فهمت اولوياتي العناصر الاساسيه اللي انا بشتغل عليها حلاقي ان الزوج جزء من حياتي وليس كل حياتي صح فان حضر اهلا وسهلا انا اعطيت الوقت الكافي وان غاب عندي حاجه ثانيه مهمه بالضبط. اعملها ليش لان انا جوه البيت فعندي اهتمامات داخليه جوه البيت م. طيب المشكلة كمان الأكبر بتصير العكس لما هي شخصية اجتماعية هو بيتوتي هذه مصيبة سودة دكتورة والله <تصفيق> هذا بيكون قاعد في البيت أيوة هذا مصيبة سودة بالضبط وهي اجتماعية ايش يقول هذه ما هي داري على البيت طول اليوم في الشارع بلا 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 فيا أيها الرجل لما أنت تعرف تحليل الشخصية هل أنت من البداية بنقول لهم هل أنت قادر أنك حتتزوج امرأة شخصية اجتماعية وأنت طول الوقت في البيت إذا تقبلت هذا الشيء إذا أعطينا مساحة من الحرية حترجع لك مرة ثانية والعكس يعني دكتورة أنت كل شوي ترجعينا لنفس نقطة تقبل الآخر بالضبط. لازم نتقبل بالضبط. الآخر بالذات إذا أنا فهمت أنه الطرف الآخر هل يناسبني أو ما يناسبني أقدر أتعيش معه بالضبط فأنا عشان خاطر فهمت نفسي صح عرفت ان انا اشتغل عليها صح واديرها بطريقه صحيحه اذا اي رجل سواء شخصيه اجتماعيه او سواء شخصيه هادئه بالنسبه لي ما هي مشكله لانه انا عارفه ادير باقي محور حياتي ما احس بالفراغ ما احس بالاحتياج ما احس بالضبط فاترك له مساحته عشان يرجع لي مره ثانيه فهذا كده احنا اتكلمنا عن العنصر الاول رح نرجع للعناصر الثلاثه الباقيه دكتوره وياك طلعين بريك ونرجع نكمل عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا تحياتي مجددا لضيفتي مستشارة الصحة النفسية دكتورة رضوى بحاذق دكتورة حلقتنا دسم اليوم ومواضيعنا غنية كنا نتكلم على كيف أعرف نشاطي وحيويتي وحضرتك قسمتي الموضوع لأربع أجزاء تكلمنا على الجزئية الأولى ونتكلم على باقي الثلاث عناصر طيب دكتورة. إحنا بس حبينا أن إحنا نوضح بتفاصيل أكثر في الجزئية الأولى عشان نعم. بعد كده الباقي حيكون أسهل علينا نعم. إنه إحنا وضحت الصورة الآن للجميع أوكي العنصر الثاني بيتكلم أنا كيف أستقبل المعلومات مم. يعني معناتها هل أنا شخصية حسية سمعية حسية مم. حسية مو معناتها الأحاسيس لا حسي معناتها الأشياء الملموسة نعم حسية سنسنج أو انتويشن اللي هم الحدسيين أوه. طيب الفرق ما بين الاثنين الحسي بيبني مواضيعه في المعلومات بناء على أشياء واقعية أشياء إثباتات 
بالنسبه للحدس عن حدسه الداخلي ايش احساسه بالضبط هذا ايجابي وهذا ايجابي ترى كل تحليل الشخصيات في نقاط قوه وفي نقاط ضعف صحيح حلو طيب الاغلب في فطره الرجل حدسي الاغلب في فطره المراه حسيه الاغلب في فطره الرجل اجمالي الحدسي اللي هو الانتويشن شخصية يسموها إجمالية المرأة تفصيلية تحب التفاصيل الرجل المرأة عندها ملكة التفاصيل عالية جدا تنتبه لكل تفاصيل الأمور في أي حاجة الرجل عادة إجمالي المرأة دائما مثلا تلاقيها في الطبخة عملت حاجة مرة حلوة ولذيذة وكذا فبتسأل الرجل كيف الأكل اليوم المفروض هي تعتقد المفروض انه يحكي لها بالتفصيل عن الاكل وطريقه آه الاكل وطريقه الصفره عند النقطه اللي تعورنا هنا فهو الرجل بيجي يقول الاكل لذيذ كويس ماشي كويس وماشي حاله لطيف اي طبعا يصير الزعل مثلا لبست ملابس حلوه او شيك او كيف عبر يا اخي عبر عبر ايوه حيقول لها ايش بشكلك كويس حلو لا انا بس قصيت شعري طب انا سويت كذا انت ما انتبهت انه انا عملت الميك اب بالطريقه الفلانيه الفستان اشتريت ما ينتبه الرجل للتفاصيل فاغلب الرجال بيكونوا حدسيين واغلب السيدات بيكونوا تفصيليين حسيين او سينسينج اوكي لكن هل يمنع انه في رجال تفصيليين ايوه في رجال تفصيليين بس قليل يمكن دكتوره صح بالفطره العامه مم. لكن في شخصيات تفصيليه كرجل بس متعب الرجل التفصيلي ترى مو سهل لما ينتبه يحفتي لما يفصفصك اي صح, آه صح ايوه انت اليوم قصه شعرك انت اليوم مسويه شعرك بالطريقه الفلانيه ليش اظفرك كذا ليش بالضبط كذا بالضبط طيب ايش الفرق ما بين الاثنين هذه الشخصيه السينسينج شخصية تبني على وقائع على إثباتات آه، إيش حيصير اليوم آه، ما عندها تصور الخيال البعيد لا مم. عندها إيش واقع نعم صحيح مم. الجميل فيهم إنه يحبوا كل شيء بالتفص... بالتفاصيل حتى أمورهم مرتبة في البيت بطريقة تفصيلية منظمة بطريقة تفصيلية مم. الرجل لا بيحب الإجمالي بيحب الشيء الكلي آه، عنده آه، تطلع توقع على طول للمستقبل عنده ربط الأشياء بناء على الحدث الداخلي مم. طيب هرجع أأكد على نقطة أني أنا أوظفها صح وأهذبها بالدين في جميع الأحوال حتى لما أنا أجي الأشياء أنا أنا شخصية تفصيلية حلو أن أنا أستغلها بطريقة إيجابية دائما بنقول العلاقة ما بين الطرفين دائما أتكلمي في البداية إذا في مناقشة ودية ما بين الرجل والمرأة استخدمي تقنية الساندويتش فالطريقة الأولى أن أنا أتكلم على الإيجابيات في الموضوع اللي أنا أبغى أتكلم فيه أيا كان أحكي بالتفاصيل على الشيء الكويس لما أجي لنقطة المشكلة ما أتكلم على المشكلة ولكن أتكلم لو سوينا كذا وكذا وكذا بالضبط ففي حديث الرسول الصلاة والسلام بما معناه نعم العبد عبد الله لو أنه يقيم يقيم الليل أو لو أنه قام الليل فذكر الرسول الصلاة والسلام شخصية جزء منه وصف الشيء الإيجابي في الشخصية أغلب النساء دكتورة أنت بس انت انت لكن انت, انت, انت ايوه انت طب انت وجهتي التهم طب وتجحد حتى الاشياء الكويسه عمرك ما بالضبط هنيتني في يوم عمرك ما جبت لي هديه هو مسكين يكون مكروف بس بالضبط او بتنفهم بطريقتها غير مفهوم الرجل صحيح انت دورك وضحي انت ايش تبغي ما ما نوضح دائما السلبيات ما نوضح المشاكل وضحي انت ايش تبغي طب انت بعد ما حكيتي كل المشاكل هذه انت ايش اللي تبغي بالضبط منه انا ابغاه يهتم فيا طب قولي له اهتم فيا يعني كثير بالضبط يعني دايرك في ان فيش احتياجاتك واحتياج بالضبط احتياجي مش طلب مش ان انا عريته أه. احنا مشكلتنا الحريم نفكر من ذكاء انا انه انا كشفت الرجل هو ما يحب اصلا تكشفينه صح بالضبط اي رجل اي رجل وهذه قاعده مره من ان انت بتستفزي فيه 
الجانب السلبي اللي جواته انه الرجل ما يحب ابدا انك تعريه ولا انك تتزاكي عليه الرجل دائما يحب انه هو يكون ذكي فانت كامراه عيشي دورك كامراه المراه مو طبيعتها الفطريه انه هي تتزاكي على الرجل انت اصبحتي دخلتي في منطقته هو في منطقته هو طيب ايش المفروض ان اسوي تذاكي غافل تذا... بالضبط اتغافل اتذاكى اسوي نفسي كاني ما شفت اول شيء انت كشفتي طيب بعدين انت ايش تبغي ان انا ابين له ان انا كشفته على المشكله اللي هو سواها علمه ولا... انا ذكيه ايوه بالضبط اي بعدين طيب انت لا تعتقدي انه لما كشفتيه انه هو حينخ ويجي يقول لك طيب خلاص انا اسف لا 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 ما حتيجي زي كده تغلب فطرته ذكرتني بمقوله دكتوره بما معناها كانت تقول انه يقضي الرجل طول حياته يدور على ست تكشف اوراقه واول ما يلاقيها يتركها بالضبط لانه ما ما حيناسبه حاجه زي كذا طيب دكتور حنروح لمحور المحور الثالث الثالث طيب بيتكلم كيف انا اتخذ قراراتي هل انا شخصيه فيلينج عاطفيه او انا عقلانيه او عقلانيه الثينكر فالاغلب حنرجع نقول انه الرجل طبيعته الاساسيه انه ثينكر والمراه طبيعتها الاساسيه عاطفيه هل معناته ما في شخصيات بالعكس الا في في رجل عاطفي وفي امراه عقلانيه بس نتكلم على الاغلب بتكون يمكن. شويه هذه اصعب في الشخصيات لما اجي اقول للمراه ترى عندك زوج حساس جدا عندك زوج يحب انه تعبري له عن مشاعرك وهي عقلانيه هي حتكون متعبه لانه حتى طريقه آه يعني القاء للكلام او طريقه تعبيرها عن الحب بشوي بتقول لك طب انا صريحه انا اللي في في جواتي على لساني ما يبغى الرجل كده ليش الرجل يحب المراه الدلوعه اللطيفه بالضبط لانه هذه هذه طبيعته هو فط رجل الرجل يحب المراه اللعوب كلمه مراه لعوب احنا نسميها يعني اللي حب تتلون يعني زي الحربايه نقول تتلون زي الحيه هو يبغى كده هو يبغى وحده تستفزه سوي له اللي يبغاه أيوة. اي رجل لانه هو بيخرج عن فطرته يبغى الطرف الثاني بيعيش فطرته مم. فالرجل لازم نفهم يا جماعه الرجل ترى ما يحب المراه اللي بتهتم بشذتها تهتم بروحها لانه هو اخذ روح الرجل طبيعته يهتم بالجسد هو فطرته جسد لانه هو خلق من تراب او خلق من طين صح فهو الجسد عنده مهم المرأة المفروض روحها هي المهمة عشان كده في دراسة كانت في 2009 يمكن تقريبا كان لاحظوا انه كثير من الرجال اتجهوا الى السيدات او المرأة اللي في جهة الشرق مو جهة الغرب لانه المرأة في جهة الشرق الشخصية متذللة للرجل يمكن احنا من طبيعة فطرتنا عشان انا جزء من العائلة بيرجعوا الاصل الهندي فاحنا موضوع الرجل عندنا ده حاجة مقدسة أوه. الرجل دائما دائما المراه تتذلل الرجل مو م. مو مذلوله لا تتذلل يعني تجلس ما بين تحت رجوله انا بين يدك م. والرجل طبيعته لازم يلاقي الممارسه هذه عشان يحس برجولته والله دكتوره هذه السد ذكيه جدا اللي تسوي كذا انا احس ذكيه مو كلنا نقدر نسوي كذا بس هذه السد ذكيه بالضبط بالضبط لانه هي عارفه كيف تفهم مخ الرجل تكسب طول الوقت هي كسبانه الرجل ما يحب المراه اللي ت... يعني راس براس اللي راس براس وانها تمشي دغري اتلاعبي بالرجل هو يبغى المراه كده لانك لاحظي لو ما تلاعبتي بيه هو حيتلاعب بيكي لانه يحب يستفز المراه الرجل طبيعته يحب يعمل مشاكسه طبيعته الفطريه لانه هو دائما يحب المشاكسات حتى في الشارع حتى تلاقي انه ما بين الاخوان مثلا واحد جالس او اختك جالسه وتلاقي جاء اخوها نكشها صح دكتوره انا لاحظت حتى لو انت بينتي له انه انت طول الوقت كشفته راح يخلق مشكله عشان ما تكشفين عشان ما تكشفين وعشان زي ما قلتي يشاكس بالضبط زي الطفل المشاغب خلص لازم وما يبغى المراه المطيعه دائما 
يبغى المرأة اللي تتشاكس معاه تتشاكس معاه تتشاكس معاه إلين ما في الأخير بعدين لما يتعب بالضبط أيوه يبغى المرأة كده وهذه طبيعة الأصل هذه هي المرأة أوكي لا أقول لك يا دكتورة أنا رح في البريك رح أقرأ لك رسائل الناس شوف الرجال كيف مبسوطين على كلامك اليوم لو أفهم لو فهم دوري صح هأقدر أحترم الرجل وأرتاح وأريح اللي قدامي والرجل هيقدرني أنا وحيعرف معنى كلمة الحب اللي أنا أبغى أعيشه فعلا يحسب لحساب بالضبط محورنا الرابع دكتورة شو طيب محورنا الرابع كيف أنا أتعامل مع العالم الخارجي هل أنا بيرسيفر طيب الشخصية المرنة أو أنا جدجر الشخصية المنظمة اللي آه. بتخطط الشخصية اللي تهتم بالوقت تهتم بالمواعيد أوكي طيب شخصية الجدجر هي منظمة وحلوة ممتازة الشخصية المرنة تحب التغيير تحب تمل بالضبط تمل فالرجل إذا كان شخصية منظمة إحنا يعني باللغة العامية للأسف إحنا دايما تحليل الشخصيات إنه اللي بيكونوا عكس بعض بي بياخدوا الطرف الثاني دايما بيتهموه بكلمات قوية جدا للأسف. سلبية صحيح. مثلا تقول لك هو عسكري عندي في البيت هو مو كلمة عسكري هو شخصية منظمة بالضبط احترمي تنظيمه بيحط مثلا مفاتيحه في منطقة معينة يتضايق انه يلاقي انه تشالت من ده المكان الكاسة في المكان المعين اغراضه مرتبة في مكان لا تلعبي له في يمشي على الوقت بالضبط يمشي على الوقت ويحترم الوقت تخيل الشخصية لما تكون عكسه يتضايق يتنرفز حتى احيانا فعلا يترك البيت ويمشي لانه هو طبيعته كده فانت لو احترمت انه اساليبه او طريقته هو حيتقبل فكرتك انك شخصيه متغيره فلا تلعبي له في منطقته العبي في الاشياء الثانيه العامه اللي ما بتاثر على شخصيته او على طريقته ولا لا تتهمينا انت لك تركيبه وهو له بالضبط. انا دكتوره لاني منظمه وامشي على الوقت كثير كثير اسمع صراحه كلام قاسي انه انت كثير اخذ الحياه بجديه و... ايوه وايش هذا وخلاص احنا مو في مدرسه وخلاص انا اطلع فيهم انه احيانا انا ابدا اعكس الاي اقول لا انتم اللي فوضى وانتم اللي عايشين حياتكم بسبعلة لو انتم فهو ما في احد اصح من احد يعني بالضبط فهذول يوجد منهم شخصيات ذكائهم عالي ترى على فكره الشخصيه المرينه حتى لو كانوا فوضويين صحيح أوكي. صحيح فانا لو فهمت في نقاطهم مرتاحين اكثر يمكن من احلى حاجه فيهم انه ما شاء الله تبارك الله انه حين الدنيا يعني بطبيعتها ما احنا اخذين منها شيء صح صح فتلاقي انه عندهم الحياه متعه بالنسبة لهم شخصية الججر عندهم المسؤولية أعلى شوية لأنه في عندهم تخطيط الشخصية المرينة تقول لك هذا الشخصية المخططة ده بخيل لأنه هو من نوع اللي يحب يخطط يحب ينتبه يرتب بالضبط فتلاقي بعض الأوقات أنه الفلوس بيجمعها لأمور أهم في في طريقة تخطيطه الطرف الثاني يفهمها أنه بخيل ما بيعطيني ما بتفهم وهذا يفهم أنه هذا فوضوي وماي فلو إحنا فهمنا التحليل الشخصيات صح هحط الأسماء بطريقة صحيحة هأفهمها هتقبل الطرف الآخر بنقاط إيجابياته مم. ولو اكتشفت النقاط الضعف آه الأمور اللي مستفزة للشخصية هذه لأنه في أصبحوا كلهم 16 الآن شخصية مم. فكل شخصية فيها فيها نقاط ضعف فيها إيش النقاط اللي قوة. تستفزه فيها النقاط اللي أنا مفيدة لي ممكن أستفيد منها بالضبط بالضبط نعم. بس أنا كامرأة وأنا أقولها لكل امرأة دور عن النقاط الإيجابية بلاش تدور عن نقاط الضعف عشان تستفز بيها لأن أنا عارفة مخ الحريم للأسف <تصفيق> أنت أصلا فيك وفيك 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 وما نستفيد شيء للأسف بس نتكلم <تصفيق> عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس إذن مستمعينا في حلقة اليوم كانت ضيفتي مستشارة الصحة النفسية دكتورة رضا بحاذق دكتورة لو سؤلنا اليوم 
مفاد هذه الحلقة أو الرسالة الأخيرة اللي ممكن نقولها للناس اليوم سواء مستمعيننا رجال ولا نساء مرتبطين غير مرتبطين مروا بتجربة ما مروا بتجربة كلنا دكتورة نحتاج نسمع هذه الحلقة اليوم لأنها زي ما حضرتك ذكرت هي مو بس زوج وزوجة نعم. هي أخ وأخت وعم وبنت أخو إلخ يعني ذكر وأنثى في كل الحياة نعم. موجودة صحيح طيب آه لو اختصرناها بإجمالية آه وممكن أحد يتعرف عليها بطريقة متوسعة أكثر نعم. أنه يكون عندنا ذكاء عاطفي مم. الذكاء العاطفي مبني على أربعة محاور أساسية مم. معرفة ذاتي مم. وكيف أديرها مم. معرفة الآخرين كيف أديرهم كيف أديرهم مش إن أنا أكون قائد عليهم لا كيف أنا أتعامل معهم فإحنا لو فهمنا الأربعة هذه بكل الاتجاهات سواء من تحليل الشخصية من تقبل نفسي وتقبل الآخر من طريقة التعامل مع نفسي ومع الآخر لو التمسنا أعذار بعض عشان الناس بيلتمسوا أعذار لو تعاملت مع الطرف الآخر أي شيء إيجابي بأسويه حيرجع لي أي شيء سلبي بسويه برضو بيرجع لي كيف تعيش لحظتك كيف تستمتع بوقتك كيف تستمتع بإيجابيات الشيء اللي موجود اليوم وتقدر تمتن لي هتقدر تفهم الأمور صح إذا أنا فهمت الحياة صح وتقبلت على إنها جنة هشوف كل شيء جنة بالنسبة لي لو تقبلت الطرف الآخر صح. بتقدير بإحترام بإمتنان هأعرف إيش إيجابيته عين الرضا ترى بنشوفها من غير وبنحسها من غير ما تنقال فأنا لو تقبلت الآخر بعين القبول بعين الرضا كإحساس شفتي الأم لما كيف بتنظر لولدها صحيح هذه العين لو كانت موجودة هي حتخرج من القلب إذا معناتها في صفاء ما بين الطرفين مم. أعطي عشان حتاخدي والرجل نفس الشيء أعطي كارما. بالضبط عشان أنت حتاخد في الأخير ما في أحد يأخذ من قبل ما يعطي لأنه الحياة مبنية على هذا الشيء أقدم توازن بالضبط عشان أنا أقدر أخذ دكتورة أنا كثير سعيدة بصراحة مو بس أنا حتى المستمعين رح أقريك الرسائل يعطيك ألف عافية الله يعافيك صراحة حلقة كانت دسمة وثرية وتعلمنا منها كثير دائما دكتورة أنت علمتيني حاجة أنه كل يوم قاعدين إحنا لسه نتعلم حاجات جديدة ونكتشف حاجات جديدة في نفسنا وفي الناس يعطيك ألف عافية الله يعافيك دكتورة بس توصيتي الأخيرة دائما أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رجاء لا تبنوا حياتكم باستشارات من الأطراف من أي أحد أرجعوا لا أم ولا حماية ولا نعم صحيح أصح... روحوا لأصحاب الشان فوق كل ذي علم علينا نعم صحيح يعطيك العافية نورتيني يعطيك العافية دكتورة إذا مستشارة الصحة النفسية دكتورة رضوى بحاذك كانت ضيفتنا اليوم مستمعينا اللي فات الحلقة أكيد يقدر يرجع يسمعها على تطبيق مكسف أم أندرويد وي أي أس تحياتي لكم تحياتي لك دكتورة شكرا شكرا عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح وبما أننا في يوم الثلاثاء أكيد دايما رعاة الساعة الثالثة المركز الطبي الدولي لفقرة عافيتك إي نورونا اسمح لي رحب بضيفي في الاستوديو اليوم الدكتور محمد سعداوي استشاري التخدير والتخدير المناطقي والموضعي وعلاج الألم الحاد من المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور يسعد مساك شكرا على استضافة وأنا لي الشرف أني أكون معكم اليوم نورتنا دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور اخترنا موضوع اليوم الألم الحاد خلينا نعرف أول شيء إيش يعني الألم الحاد إيش معنات هذا الألم ألم أكيد. بس الحاد إيش يعني طيب 
الالام عندنا في المجتمع الطبي مقسمه قسمين الالم الحاد والالم المزمن اتوقع كان معكم الدكتور اسامه لهد هنا قبل فتره وهو كان كلامه كله عن الالام المزمنه الناس اللي عندهم ديسكات الناس اللي عندهم الام عايشين فيها في فترات طويله من حياتهم الالم الحاد هو اي الم جديد حصل على الانسان وغالبا ما الالم هذا يكون سببه معروف يعني مثلا فور اكزامبل واحد سوى عمليه جاله الم هذا شيء حاد شيء ما كان عنده قبل كده ظهر عليه فهو هذا الالم الحاد فيعني بتعريف اي حاجه جديده ظهرت ما استمرت في جسم الانسان لمده اكثر من ثلاثة شهور فهو الم حاد في طريقه دكتور لقياس درجه الالم أكيد يعني في ناس أنا أحس مثلا ممكن يكونون كثير يبالغون دكتور أنا قاعد أموت وهو يمكن بطنه تعوره وفي ناس ممكن ما توصف لك الألم وأنت تقول له أنت كيف مستحمل مثلا يخرج لك مكسورة صار لك يومين ثلاثة في ناس كذا دكتور فهل في طريقة لقياس درجة الألم؟ طيب على سيرة الناس اللي أتفضلتي وذكرتيهم آه لا ننسى أنه الإحساس بالألم هو حاجة جاية من الواحد هو إحساس سبحان الله كل بني آدم اختلف عن الثاني في طريقة إحساسه في طريقة تعبيره عن الإحساس عن الألم أيوة. في سبحان الله يكون واحد مثلا سوى عملية يقول لك أنا من حاسس بأي ألم ونفس بني آدم ثاني يجي يقول أنا نواح وبكى بالضبط فسبحان الله كل بني آدم شعوره وكيف تعبيره عن الألم تختلف وهذا اللي يخلي شغلتنا شوية صعبة إنه نحن ما نعالج كل الناس كأنه عندنا دفتر كده ونفكه خلاص إنه أنت حتاخد ده وهو الشيء الموجود يعني ما في درجة نقيس فيها الألم في درجات نقيس بها الألم اللي هي في أكثر من سكيل موجودة لقياس الألم أشهرها اللي هو يسألوكي لو الألم من من واحد لعشرة كم تقولي واحد ما في ألم عشرة أسوأ ألم في الحياة فهذا السكيل يمكن هو أشهر سكيل بنستخدمه في قياس درجة الألم كذا نستنتج دكتور إنه حضرتكم تروحون لي قديش أنت متضايق هذا هو السؤال الصح مو؟ قديش انت يعني حاسس بالالم؟ قديش مستوى الالم اللي انت حاسس فيه؟ ندخل في تفاصيل كيف حاس الالم؟ لانه الالام اسبابها مختلفه. في الام ناتجه من الم عضلي، في الام ناتجه من الم عصبي، في الام ناتجه من الجرح من العمليه، فتختلف الديسكربشن او كيف هو يشرح لي الالم هو كيف حاسه. طيب دكتور خلينا نروح شوية للعلاجات إيش أنواع علاجات الألم الحد؟ آه كثيرة حبة البنادول غير حبة البنادول يا دكتور هذا أكثر شيء نسمع آه حبة البنادول هذه الأساس زي ما يقول وما تستهيني بالبنادول لا لا نهائي البنادول من الأدوية اللي آه يعني تعتبر مسكن خفيف للآلام مسكن آه غير مسبب للإدمان وهو آه يعني تقريبا أغلبية المرضى عندنا بنبدأهم عليه لكن في طرق مختلفة وكثيرة جدا لعلاج الآلام منها اللي هي المسكنات القوية للألم سواء عن طريق الوريد أو عن طريق العضل هي الإبار الإبار في عندنا المسكنات للعصب 
يعني مم. مثلا الابيديورا اللي يعتبر مسكن للعصب ابره برضه اوه ابره الظهر اللي هي مشهوره في الولادات الولادات هذه تعتبر مسكنات تشتغل على العصب حتى في الديسك ياخذونها يمكن دكتور اتوقع بس, أيوة. بس يكون طريقتها شويه مختلفه والادويه اللي بتنحجم فيها شويه مختلفه وهذا تخصص اللي هو العلاج العلاج الالم المزمن زي ما تفضل الدكتور اسامه لما كان عندكم عندنا لا شويه مختلف الموضوع لانه عارفين انه الالم ما حيجلس فتره طويله فالتارجت حقنا دائما يكون على مدى يومين ثلاثه بالكثير اسبوع وبعد كده بنتدرج في شيل طيب دكتور اكيد بحضرتك بما انك طبيب تقابل عده انواع من الشخصيات في شخصيه نق كثير في شخصيات بالغ لانها يمكن خايفه عندها شعور بالخوف ما عندها ثقه في الجراحين او في الدكاتره اللي الخ من انماط الشخصيات اللي اي مدى انت تصدق مبالغه المريض في وصف الالم احيانا في ناس فعلا تكون موجوعه وما هي قادره تقاوم وفي ناس دكتور كثير تبالغ انا احس يعني يكون مثلا بطنه تعوره بس المستشفى مقلوبه وصراخه الا انا عندي حاجه والا انا يخاف ويوسوس كيف دكتور نتعامل مع الشخصيات المختلفة هذه؟ صحيح الكلام ده هنا يجي دور أني أنا أجلس مع المريض وأجي أتكلم معاه فترة طويلة يعني بعض الأحيان أنا بجلس مع المرضى من مدة ساعة ونص أجلس معاهم أتكلم معاهم أعرف بالضبط ايش الالم اللي هو حاسس به واحاول كمان في نفس الوقت احلل شخصيته آه سبحان الله آه بعض الناس يكون من جد من جد هو بيتالم آه وما حد مصدقه ترى انت آه كمان لازم تفكري من ناحيه انه اتخيل لو انا محلل بني ادم هذا وهو من جد بيتالم وكل الناس بيتسمسوا او بتكذبوا أيوة. أنا ما أحب الأسلوب هذا أنا دائما المريض مدام قال لي أنا عندي ألم فأنا مصدقه أنا مصدقه أولا وآخرا أنه هو عنده ألم لكن أحاول قدر الإمكان أنه أوصل إيش سبب الألم هذا وكيف أقدر أعالجه بالطريقة الصحيحة وأريح البيش وأريح المريض دكتور إيش تقنية تحكم المريض بالتسكين اللي تستخدم لعلاج الألم الحاد؟ طيب هذه اللي هي طريقة تحكم التسكين بالوريد عن طريق تحكم المريض أو ما تسمى بالاي في بي سي اي البيشنت كنترولد انالجيزيا هذه واحدة من الطرق اللي عندنا موجودة للتحكم بمستوى الألم هي عبارة عن مضخة موجود فيها أنواع من المسكنات القوية للألم محطوط لها بروجرام معين نحن بنسوي لها السيت اب نحطها في الوريد للمريض وبنعطي له زي الزر ودائما نعطي له الانستراكشن او التعليمات نقول له انه اذا حسيت بالالم حتى لو الالم كان خفيف بنضغط على الزر الجهاز حيعطيك جرعه عن طريق الوريد وتتسكن يا سلام ما عندك الم ما نضغط فهي هذه التقنيه حلاوتها في انه المريض يكون هو طبيب نفسه لانه هو اكثر واحد عارف متى انوجع ومتى احتاج المسكن حنروح لتقنيه ثانيه دكتور هي تخدير العصب الطرفي اللي حضرتك تطرقت لها ايش هي ومتى ينصح فيها هذا تخصصي اللي هو أوكي. تخدير العصب الطرفي الموضعي ايش معنى هذا الكلام معناه انه لن نفترض انه مريض جاي بيسوي عمليه في يده طيب 
ما أحتاج أخدر له جسمه كله أنا أخدر له فقط يده, يده. اللي هي فيها المشكلة اللي فيها العملية فهذه طبعا نحن لكل منطقة من جسمنا في لها كتلة أعصاب بتغذي هذه المنطقة فالمنطقة اليمنى مثلا فيها الأعصاب حقتها جاية في المنطقة هذه اللي هي الرقبة من الرقبة من الكتف أو من الزند أيوة فعلى حسب نوع العملية نحن بنسوي سكان بجهاز الألتر ساوند بنشوف الأعصاب اللي هي حقت المنطقة هذه وبنروح جنبها وبنخدرها بطريق استخدام اللي هو المخدر الموضعي لو تبي تفكر فيها مثلا لما تروح عند دكتور الأسنان هو بيعطيك إبرة في أسنانك إيش هي الإبرة هذه هي مخدر موضعي فهذا نفس الشيء بس تعتبر بالجسم للجسم لأعضاء الجسم بنستخدم أدوية شوية مختلفة بحيث أنها بتفضل حتى في التجميل دكتور أو يس نعم لما في عمليات جراحية معينة في الوجه أو بوتوكس أو فيلر في ناس تستخدم برضو تخدير الموضعي هذه اللي هي العمليات البسيطة هذه تكون بطريق نفس جراحة تجميل هو بيستخدم البوتوكس ولا المخدر الموضعي في مكانه لكن نحن بنتكلم على العمليات التجميلية الكبيرة مثل العمليات اللي بتحدث في منطقة الصدر منطقة شفت الدهون اللي أقوى من كذا كمان اللي هي منطقة الصدر منطقة البطن شد البطن العمليات الجراحية الكبيرة هذه برضو لها طرق علاج بحيث أنه نخدر فقط المنطقة الصدرية أو المنطقة البطن فقط فكده يصير المريض سوي العملية ويصحى هو ما هو حاسس شيء لأنه كل الأعصاب اللي بتعطي الإحساس في المنطقة دي متخدرة. متخدرة يجيك عينة دكتور من الناس اللي لا يا دكتور أنا أبغى تخدير كامل أنا ما أبغى أدري عن نفسي أبغى أنام لين كيف تتعاملون مع هذه الكيسز دكتور ممتاز أغلبية هذه الكيسز يبغى لها كاونسلينج إيش يعني كاونسلينج يعني لازم أجلس مع المريض ولازم أفهم وأفهم هو إيش الفكرة اللي في دماغه عشان يا تكون الفكرة صحيحة يدلو هي أو تكون الفكرة خاطئة وأحاول أصلح له الفكرة هذه هم يتخوفون من الألم أغلبهم دكتور صحيح أنا قاعد أقول لك أنك ما حتتألم صح؟ أنا حتكون يدك متخدرة أغلبية المرضى اللي بيجوني يعني في العيادة ويطلبوا معايا مواعيد يكون عندهم الخوف هذا من الألم فبنجلس معاهم بعطيهم وقتهم أسمع منهم هم إيش اللي خايفين منه وإيش اللي يبغوه وبعدين أشرح لهم إيش الطرق المتوفرة إنه ممكن أريحهم وممكن أعطيهم اللي هو الشيء اللي يحتاجوه في العملية عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتور إيش هي الحالات اللي توصف لها علاجات الألم الحاد؟ أي مريض داخل يسوي عملية أو العملية تعتبر شوية كبيرة لها طرق في علاج الألم الحاد طبعا كل العمليات الطبيب الجراح عادة هو اللي مسؤول عن علاج الألم بعد عمليته لأنه أي العملية أي مستشفى في الحياة لما تدخل عن طبيب جراح هو حيسوي لك العملية وبعد العملية بيعطي مسكنات للمريض في مرضى اللي هم يعرفوا نفسهم يقول لك أنا ما أستحمل الألم أو أنا سويت عملية قبل كده والجراح كتب لي مسكنات ألم ما كانت بتفيدني وكنت كنت يعني متألم 
فهذا يجي هنا دوري بما اني انا متخصص في الموضوع ده لانه زي ما قلنا اول مو كل مريض سبحان الله احساسه زي احساس الثاني آه فهنا يجي دوري انه ممكن اساعده بطرق متقدمه عن آه الطرق اللي حيستخدمها الجراح آه لانه هذا تخصصي انا درسته آه على مده ثلاثة سنين ف كل مريض بنجلس معاه بنشوف ايش اللي يحتاجه هو وبنعطي له الخطه العلاجيه الانسب له نروح دكتور اللي موضعهم اغلب السيدات الم الولاده وصنفت عالميا انه دكتور هي من الالم الحاده جدا والغير محتمله الطرق تسكين الام الولاده دكتور حضرتك ذكرت مثلا ابره الظهر ايوه دحين الولاده تنقسم قسمين عندنا الولاده الطبيعيه والقيصريه والولاده القيصريه اللي كل واحده منهم طرق علاج الم مفضله او هي الافضل بالنسبه للثانيه خلينا نبدا بالولاده الطبيعيه الولاده الطبيعيه الى يومنا هذا افضل طريقه لتسكين المها هو ابره الظهر او الابيديورال هي طبعا عباره عن ابره بتتسوى في اسفل الظهر وبنحط من خلالها قسطرة القسطرة هذه بتفضل مع المريضة اللي بتولد إلى انتهاء الولادة. انتهاء الولادة وبعدين بنشيلها بنعطي عن طريقها مخدر موضعي بيسكن الأعصاب اللي هي مسؤول عن الألم اللي جاي من الولادة آه طبعا آه هذه أفضل طريقة إلى يومنا هذا آه وبتستخدم تقريبا بنسبة 85% من المرضى اللي بيدخلوا بيأخذوها ليش في خوف من هذه الأبرة كثير دكتور وكثير في معضد حول هذا الموضوع ليش؟ ممتاز لأنه لما يمكن الظهر منطقة حساسة ولا؟ آه أنت تخيلي كده لو أحط أنا نفسي محل المريض في بني آدم جاي يحط لي إبرة في ظهري إيش حافكر؟ طبعا حاخاف لانه آه هذا مكان ويمكن آه الوضع الصحي يكون حساس هي حامل وقاعده تولد فما هي مستعده أيوة تاخذ مخاطره و... وتفكيرها آه يعني مخها رايح في الف مكان صحيح. قبل ما آه نقول لها انا حاجي واحط لك ابره في ظهرك وعشان كذا آه انا احب اجلس مع المرضى قبل ما يعني يولدوا بشهر شهرين وبيجوني في العياده وبنتناقش وبشرح لها الموضوع آه بغير لها شوية من الصورة اللي هي آه موجودة عند آه كثير من الناس من الشعب اللي هي مثلا والله الإبرة ممكن تسوي لك شلل مزبوط يعني هذه واحدة من الإشاعات اللي كثير تنقال أيوة لأنه آه إذا نحن بنتكلم علميا آه خلال الثلاثين أربعين الخمسين السنة اللي فاتت هذه كل الدراسات تثير آه أو آه تشير أنه لا صحة من موضوع أنه إبرة الظهر تسبب شلل كم نسبة الألم اللي تخفف الأبرة تقريباً دكتور بشكل تقريبي طيب. الشكل التقريبي ايه؟ 85% من أوه. مستوى الألم بينزل في ناس بيوصل ل 100% ما يحسوا شيء طيب مظبوط أنا قبلت كيسز كذا فعلاً أيوة لكن آه لو نكون واقعين أغلبية الناس بيخف عندهم الألم بنسبة 85% اللي يخلي شيء آه يعني يصير ألم الولادة شوي مستحمل بالنسبة للمريض يعني في ناس عندهم استعداد دكتور يعيشون 100% من الالم بس عشان ما ياخذون تجربه جديده ولا عشان ممكن تاثروا باشاعه معينه او مقوله معينه اكيد طيب دكتور هذا فيما يخص الولاده الطبيعيه القيصريه طيب لسه ما خلصنا الولاده الطبيعيه اه ما خلصنا الولاده الطبيعيه هذه في, في طريقه ثانيه غير ابره طيب. الظهر الافضل هي ابره الظهر دحين يجيني بعض المرضى زي ما انت تفضلتي وذكرتي قلتي في مرضى يخافوا من ابره الظهر او آه 
اخذ ابره طهر قبل كده ولا باد اكسبيرينس ما اشتغلت معاه آه لانه في نسبه بسيطه من الناس ممكن ما تشتغل معهم ابره الظهر يكون هذا آه شيء من الله سبحانه وتعالى انه الابيديورال سبيس عندهم ما بيشتغل فيه آه آه ابره الظهر فايش الاذر اوبشنز في عندنا اللي هو المسكن عن طريق البريد شفت اللي ذكرناه اللي هو طريقه تقنية تحكم الو... الألم كل ما تتألم الوحدة ممكن عن طريق الوريد في موجود لأملاد الطبيعة نعم. طب دكتور هذه كم نسبة تخفيف الألم فيها؟ أقل يمكن؟ أقل بشوية لكن still it's, uh, هي تاني أفضل طريقة لأنه المسكن اللي مستخدم فيها مسكن جدا 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 قوي وفي نفس الوقت المسكن هذا ما يجلس فترة طويلة في الجسم سو so ما يأثر على الجنين بطريقة كبرى كل كم أقدر أخذ جرعة دكتور؟ في المسكنات عن طريق الوريد اللي هي للنساء والولادة كل ثلاثة دقائق ممتاز يعني مو أنه ساعات أو لا حاجة لا لا لا. كل ثلاث دقائق اقدر اعطي نفسي جرعه. طيب نروح للقيصريه دكتور. نروح للقيصريه. ايش طرق تسكين الالم الحاد في الولادات القيصريه؟ آه الولادات القيصريه آه في اكثر من طريقه لتسكين الالم الحاد. م. افضلها اللي وجدنا عندنا في الاي ام سي انه هذه افضل شيء بيمشي مع الولادات القيصريه. القيصريه هي تخدير جدار البطن. مع استخدام الاي في بي سي اي او التسكين عن طريق الوريد. تخطيط جدار البطن هو عباره جدار البطن يعني دكتور من برا ولا من الداخل؟ من برا من برا اللي هو مكان الشق مكان العمليه الجراحيه أوه. او الشق هو هذا اللي نحن بنخدره. أوكي. المكان هذا مسؤول عن تقريبا 85% من الالم بعد العمليه القيصريه. نعم. فبنروح في مناطق معينه من الجسم او في البطن بنخدرها برضه بجهاز الالتراساوند بنشوف المنطقه وبندخل بابره وبنخدر المنطقه دي يجلس مفعولها من 24 ساعه الى 48 ساعه المنطقه مخدره فكده بعد العمليه المريضات تقدر تقوم تقدر تمشي وهي ما هي حاسه بالم الشق حق الجرح علميا دكتور في التصنيف صنفوا الولاده القيصريه ولا الطبيعيه هي الاشد الم وتحتاج لتخدير اكبر؟ تقريبا الولاده الطبيعيه الطبيعيه نعم نعم انا وياك رح نطلع بريك دكتور نرجع نكمل حاضر يلا عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا تحياتي لضيفي في الاستوديو اليوم دكتور محمود سعداوي مجددا دكتور بعد جراحات تغيير مفصل الركبه هذه العمليه انا كثير اسمع دكتور انها بتجرى بكل مكان او عمليات العمود الفقري كيف يقدر الاطباء يخففون الالام الحاده عند المرضى وهل صحيح اصلا دكتور انه هي كثير موجعه وكثير الم حاد عموما عمليات العظام من اكثر العمليات المؤلمه بعد العملية للمرضى آه السبب في ذلك أنه العظمة سبحان الله آه مليانة 
اعصاب وسطها فاي عمليه بتتسوى في العظم سبحان الله تكون شديدة جدا الألم. شديده مم. الالم بعد العمليه حتى الكسور والمشابه دكتور صح؟ اوه يس فخلينا دحين نتكلم على عمليات بعدين نروح للكسور ايوه تغيير مفصل الركبه تغيير مفصل الركبه تغيير مفصل الركبه سبحان الله الركبه يجيها ثلاثه أعصاب مختلفة تنقل الإحساس من الركبة للدماغ واحدة من أفضل الطرق في تسكين ألم الركبة هو تخدير عصبين من الثلاثة والجهاز التسكين عن طريق الوريد آه. تقولي لي طيب ليش ما بنخدر الثلاثة أعصاب وبنشيل الألم كامل وخلاص يصير المريض ما بيحتاج المسكن عن طريق الوريد أقول لك المشكلة حتكون في الحركة لانه الاعصاب زي ما هي بتنقل الاحساس بتنقل الحركه الحركه كمان فاذا خدرنا العصب الثالث هذا اللي باقي الانسان ما حيقدر يسوي العلاج الطبيعي ولا حيقدر يتحرك بعد العمليه فهذا يصير شيء ما كانه طب ليش سوينا العمليه اذا انا ما اقدر اسوي العلاج الطبيعي بعدها فزي ما يقول لك ايش نمسك العصايه من النص نخدر نص الركبه ونخلي النص الثاني انت تتحكم فيه اللي هو عن طريق عن طريق الوريد نعم وعمليات العمود الفقري نفس الشيء دكتور ولا مختلفه آه لا مختلفه آه عمليات العمود الفقري الالم جاي من العمود الفقري نفسه م. آه الأعصاب اللي جاي للعمود الفقري م. ممكن نخدرها لوكالي م. يعني محل العمود الفقري برضو بنستخدم جهاز الألتراساوند بنروح منطقة معينة بنخدر فيها الأعصاب اللي بتعطي الإحساس للعمود الفقري نفسه آه الأعصاب هذه ما هي مسؤولة عن حركة فلما بنخدرها ما بتأثر على الحركة أبدا فالمريض بيقدر يسوي التمارين وبيقوم بعد العملية وبتخفف له طبعا الألم بنسبة 85% طيب فهذا يكون شيء جدا جميل بالنسبه للمرضى هذول. دكتور عندي فضول اعرف بما اننا فتره كاس العالم الاصابات الرياضيه تعتبر من مثل التواء الكاحل ورباط الصليب وغيره من الاصابات الرياضيه، هل تعتبر من يعني في التصنيف من الالام العاليه والحاده والشديده ولا لا من الاصابات البسيطه؟ فاكره لما قلت لك كل آلام العظام وكل آلام العظام تعتبر من الآلام الشديدة مم. وطبعا البرسبشن أو القابلية للجسم لتقبل الألم هذا تختلف من مريض لتاني مم. إذا كان مثلا المريض صار له كسر فطبعا يبغى له في أغلب الأوقات يبغى له عملية العمليات اللي زي كده ممكن نخدر جزء فقط اللي انكسر يس نعم طيب دكتور خلينا ننتقل لسؤالنا الثاني جراحات الصدر والقلب بما انه حضرتك كل شوي احنا عندنا فضول نعرف انه ايش الاشد الم في جسم الانسان وكل شوي قاعدين نكتشف انه في اشياء اقوى من اشياء جراحات الصدر والقلب كيف تستخدم لها علاجات الالم الحاد دكتور يمكن حضرتك ذكرت انه في اشياء كثير مؤلمه بس احنا هذه نخاف منها جراحات الصدر والقلب والقلب هو اللي يحرك الجسم الى اخره هذا اللي يقال برا غرفه العمليات يعني فايش رايك في الموضوع دكتور؟ طيب. جراحات الصدر والقلب هي جزئين منفصله وحتى الجراحين اللي يسووها تقريبا منفصلين في جراحين الصدر وفي جراحين القلب القلب 
خلينا نبدا بجراحات الصدر اللي هو دكتور عشان بس نفهم شق صد في القفص الصدري والرئتين القفص الصدري والرئتين آه. نعم وغلبيه الجراحات هذه تكون آه يعني اذا لا سمح الله الواحد عنده سرطان في الرئه فيبغى له عمليه آه استئصال آه جزء من الرئه فهذه تعتبر عمليات جراحه الصدر آه هل في طرق لتسكين الامها نعم مم. آه أحسن طريقة لتسكين آلام جراحات الصدر لأنه أغلبيتها تكون في جهة واحدة فإنه فقط نخدر الجزء الصدري اليوم الأيمن مثلا اللي عليه العملية, اللي عليه العملية آه هذه تتسوى بإبرة آه آه بتتسوى في الظهر في أعلى الظهر في الجهة اللي حيكون فيها العملية الجراحية بنستخدم فيها جهاز الألتر ساوند في وبنسوي تخدير طرفي موضعي للأعصاب مم. المسؤول عن الإحساس في الجزء الأيمن من الصدر آه بيجلس مفعوله من 24 إلى 48 ساعة المريض ما بيحس شيء العمليات اللي بتتسوى في جهتين يعني في مرضى ممكن يسووا عملية في الجهتين من الصدر فهذولا بنحط لهم اللي هو الإبيديورن أو إبرة الظهر بس بدل ما بنحطها في أسفل الظهر بنحطها في أعلى الظهر آه هذا مو خطر دكتور؟ ما في شيء خطر اذا تسوى بالتكنيك التكنيك الصحيح وبالبني ادم اللي هو متدرب على الشيء ده آه وما في شيء في العالم الطبي ده ما لي اخطار آه اللي يجي يقول لك هذا ايش مخاطر ابره الظهر انا اقول لك لها مخاطر ايوه طبعا آه مخاطرها هي تقريبا 1% 1% من الناس ممكن يجيهم صداع بعد آه ابره الظهر بس كذا الصداع شويه يعني حاجة. ايوه بس مقدور آه. عليه دكتور يعني قدام اللي بيشيله عني بي اللي بيشيله عنك ممكن مو هو نحن دائما نتكلم في الطب نسبه وتناسب صح ايش نسبه المشاكل اللي ممكن تصير قدام الفوائد قدام الفائده آه الفائده انه اصحى آه ما كاني سويت عمليه في, آه في الصدر اقدر اتنفس كويس ما احتاج ادخل آه عنايه مركزه لا سمح الله صح آه لا سمح الله الاشياء هذه ف يعني الفوائد دائما تطغى على المشاكل ولا ما ولا ما كان يعني نصحنا بها وقلنا وكثير دكتور ينصحون فيها الاطباء يعني لانه فعلا مريحه يعني بيرتاح الشخص طيب دكتور نروح شويه لعمليات التجميل اللي تطرقنا لها في البدايه وزي ما حضرتك ذكرت احنا ما نتكلم على ابره فيلر ولا ابره بوتوكس لا احنا نتكلم على عمليات جراحيه عميقه في الجسم كثير يتخوفون من الالام بعد العمليات انا دكتور في حالات يعني قابلتها بنفسي فعلا كانوا لترلي بيموتوا من الالم يعني المها مو بسيط زيها زي اي عمليه خطيرة في علاجات لهذه النوعات من الألم دكتور؟ أيوة. إيش هي؟ دحين لا ننسى إنه هذه العمليات أغلبها تكون إلكتيف أو م. بإختياري أنا أوه. أنا بسوي العملية هذه عشان إيش؟ عشان أحسن جزء من جسمي صحيح. عشان راحتي النفسية أنا آه فطبعا إنه أسوي عملية وأنا ما أعرف إنه في طريقة إني أسكن بها الآلام وأنا عارف إنه العملية مؤلمة م. هذا شيء يعني ما هو محبوب لكن الناس بعد ما عرفوا انه في طرق لمساعدتهم انه اسكن لهم الالم بعد العمليه هذه فصار بالنسبه لهم الشيء انه اوكي انا اقدر اسوي العمليه من غير ما احتاج اخاف من الالم بعدها. آه خلينا آه ناخذ على اكزامبل اللي آه هو عمليات آه شد او تكبير الثدي. العمليات هذه آه اغلبيه الناس بيقولوا انها جدا مؤلمه بعد العمليه فهل في طرق اني اسكن الالم؟ 
نعم فاكر لما قلت لك عمليات الصدر انه كيف انا اقدر اخدر جزء واحد من الصدر نفس الشيء نفس الشيء اقدر آه. اسويه للجهتين للجهتين نعم وبتفضل المريضه بتصحى مرتاحه حتى لو عندها الالام تكون الام جدا جدا خفيفه بعض الاحيان البنادول لوحده يكون كافي انه يشيل الالم ايوه نعم وباقي اجزاء الجسم وتجميلها نفس السياسه دكتور نفس السياسه سواء العمليه كانت في اليد سواء العمليه كانت في الرجل سواء العمليه كانت في البطن نفس طريقه تخدير الاعصاب اللي مسؤول عن الاحساس في المنطقه هذه بنقدر نروح لدي الاعصاب وبنخدرها ونخدر المنطقه فقط. فيصير ما فيها احساس المنطقه طيب دكتور النصيحه اللي ممكن تتقدم للمستمعين اليوم حول علاجات الالم الحاد يعني نبغى نتكلم شويه دكتور مع الفئه اللي تقول لك انا استحمل الالم ولا مثلا اخاطر بشيء جديد ولا ادخل على جسمي شيء جديد على الاقل انا داخل العمليه وانا مضطر اما هذا انا خلاص ماني مضطر هل في فئه مثلا دكتور انتم اصلا ما تقدرون تخدرونها ولا لا في فئه بسيطه من الناس اللي ممكن ما نقدر نسوي لها التخدير حق الاعصاب زي, زي المرضى اللي ماخذين ادويه سيوله وما وقفوها أوه. اللي داخلين فيها عمليات طارئه وهم حوامل دكتور يتخدرون مثلا اذا بتعمل جراحه معينه عادي الحوامل يتخدرون من أي مثلا صار لها كسر في رجلها مثلا تبغى تعمل عمليه لا ممكن نسوي لها عادي مي أيوة. اوكي ايوه لا انا بتكلم على بالذات المرضى اللي بياخذوا ادويه سيوله وما وقفوها مم. اغلبيه المرضى اللي ياخذوا ادويه سيوله وداخلين على عمليه الكتف او عمليه اختياريه بينقل لهم وبيتشافوا بيوقفوا ادويه السيوله وبيدخلوا ففي دي الناحيه نحن بنقدر بنسوي لهم الاشياء دي لكن المرضى اللي هم داخلين بعمليه طارئه ولسه بياخذوا ادويه سيوله فغالبا ما, ما بنقدر نسوي لهم طيب دكتور ايش رايك حول الناس اللي متخوفه من علاجات الالم الحاد ايش تقول لهم كيف نقدر نطمنهم انه يعني في راحه كبيره لكم في راحه صح. كبيره للمريض آه على ريسك اقل من 1% آه طبعا كل بني ادم سبحان الله ربنا معطي له العقل هو يفكر بنفسه نحن نعطي نحن نعطي له كل المعلومات وكل الفاكتس من غير ما نخبي اي حاجه وهو في النهايه آه عنده عقل يفكر به ويقول ايوه او لا فنحن بنعطي لك الاختيارات على حسب ما فهمنا منك دكتور انه طبيب التخدير هو صديق لاغلب اطباء الاقسام والتخصصات المختلفه في المستشفى واغلب يعني ذكرت التجميل العظام وغيره من كل الجراحات في ناس تسال انه هل القسم النفسي مشمول ولا لا في التخدير مجد دكتور في ناس عندها فضول انه هل فعلا الموضوع النفسي بياثر على اعضاء الجسم هل اقدر اخدرها هل زي ما تعمل الادويه النفسيه زي يعني بتلعب في برمجه الدماغ أنا من الناس اللي آه لما أتابع مريض أو أشوف مريض آه أنا ما أعالج فقط آه جسمه م. أنا أعالج عقله وأعالج روحه لأنه نحن مكونين من ثلاثة حاجات م. الجسم والعقل والروح آه الاهتمام الكلام مع المريض تذكيره بأنه الله هو الشافي المعافي التركيز على انه اقول له زود في الصلاه زود في الدعاء باذن الله ترى ربنا هو اللي حينزل عليك شفاء فهذا الشيء بيريح ناس كثير انه تعرف انه الجسم ما هو فقط ماكينه كذا بتتحرك في الارض لكن فيها روح وفيها عقل وفيها اكثر من حاجه نحن لازم نفكر فيها 
ونحاول نراعي الجانب النفسي نحاول uplift his spirit او ان ارفع من معنويات المريض بنشوفها كثير انه بتحسن من مستوى راحته بتحسن من مستوى الالم بيقل مستوى الالم فقط انه اجلس اتكلم مع المريض واخذ واسمع معاه واشوفها بعيني انه المرضى الحمد لله بيرتاحوا اكثر فقط انه جلست معهم نعم دكتور نورت حلقتي اليوم يعطيك العافيه شكرا لك شكرا فعلا لوجود تخصص يقدر يخلي الشخص ياخذ خطوات طبيه وهو مرتاح وهو مو متالم مو موجوع لانه احساس الالم فعلا على كل الاصعده مزعج و... ومتعب يعني فشكرا لوجود هذا التخصص دكتور يعطيك العافيه نورت حلقتي اليوم دكتور نوركم وشكرا على استضافتي انا لي الشرف اكون معكم اليوم الله يسعدك دكتور لنا الشرف كذلك دكتور اذا محمد سعداوي استشاري التخدير والتخدير المناطقي والموضعي وعلاج الالم الحاد من المركز الطبي الدولي تحياتي لك دكتور اشكرك.